0: Hola, hola. Yo soy Andrés y esto es -W -W. A no le gusta trabajar. Lo que es W Podcast donde te recomiendo series y películas y también te analizo esto la serie del momento. No te imaginas la... Programa número 60 de la temporada y 130 del podcast. Podéis encontrarme en Twitter como arroba por unisiete, en el canal de Telegram que ve www, donde voy poniendo todas las noticias, podcast y demás. En Instagram que www, separado por barra baja y en Coffee también por si queréis apoyarme de alguna manera. Como siempre pues espero entretenerte mientras trabajas, vas al trabajo, vas en el coche, estás haciendo ejercicio, sacas al perro, vas a la basura o mientras estás ahí con el bajonazo, ya que ha terminado Wanda. Bueno, se acabó. Se acabó ya, eh, llegó el último episodio, titulado El final de la serie, y ni Mephisto, ni Doctor Extraño, ni los cuatro fantásticos, ni Martin Breakway. Este último no sale ni en los comics ni nada, es jugador del Barça, para los que seáis menos futboleros, eh, que se me ha venido ahora a la cabeza. Pero que no hemos visto a nadie, vamos, de todo lo que nos habíamos montado con las teorías. Lo primero que, digo, que os quiero decir es que gracias por haberme acompañado estas nueve semanas y aguantar mis teorías y aguantarme a mí y la verdad que me lo he pasado muy muy bien estas nueve semanas. Antes de entrar en lo que ha sido este último episodio de WandaVision, os diré lo que en general para mí ha sido la serie. Con la serie ya terminada yo creo que para mí ha cumplido de sobra con las expectativas y es que WandaVision ha sido la primera serie del UCM. Aunque no estaba previsto que fuese la primera, creo que la primera iba a ser la de Loki, pero por lo que ya sabemos todos de esto del puñetero COVID del coronavirus, pues ha querido que fuese así y la verdad es que ha venido bastante, bastante bien. Digo que ha cumplido aparte de por calidad, por la trama, por el fondo de personajes y porque ha tenido, creo, tres tipos de espectadores esta serie. Uno, los primeros, los que han leído los cómics y han visto todo el UCM, en los que yo me incluyo, y que hemos estado haciendo teorías con todo esto de todos los episodios, todas las teorías y todas estas locuras, y viendo todos esos detalles y esos guiños a los cómics que la verdad que han estado bastante bien. Ahí tenemos ese, ese primer grupo de, de espectadores. Después tenemos, por otro lado, los que han visto solo el UCM, que no es poco, y conocen todo lo que es el universo de, de los superhéroes, pero sin, sin ser tan friki o tan metido en la historia, entre comillas, a lo de friki, como habemos otros, que han disfrutado de las películas y han visto la serie y también les ha gustado, porque también... Tiene, tiene que ver con todo. Y por último, los que han venido a la serie a, de cero, habiendo visto a lo mejor alguna película de Capitán América, alguna película de Iron Man, y han visto poco del UCM, como digo. Pero yo creo que también la han disfrutado bastante, porque es una serie bastante disfrutable. Que sí, que los que hayamos visto las películas y hayamos leído cómics, hemos cogido más más y más detalles o no hemos montado más películas. Pero yo creo que cualquiera ha podido disfrutar de la serie. ¿Qué pasa aquí? Pues que hay gente... Que si no le ponen o no le enseñan lo que piensan ellos en sus teorías, pues ya no es una buena serie. Y la tiran por los suelos, en la cual en los que yo no me incluyo. Yo soy el primero que me he montado mis teorías. Sale este. Yo creo que va a pasar esto. Y si no sale, pues no sale. Ya está. Siempre, de, como lo dije en el otro podcast, siempre que nos den algo que sea coherente con la historia, con la trama, a mí me vale. Y ese hype que se crea en torno a la serie lo creamos nosotros mismos. Y como digo, ya bajan el nivel de la serie por no darle lo que ellos querían. Y ya pues tiran por el suelo la serie si este final no es el que ellos tenían en su cabeza. Pues cada uno... Esto es como en el fútbol. Todos somos entrenadores, todos somos seleccionadores de fútbol para los mundiales y ahora en la serie pues todos somos guionistas y todos queremos que nos den lo que nosotros queremos. Y eso no es, eso no es así. El final, como siempre, pues divide a la gente en este tipo de series. O es muy buena o es muy mala. Pero yo, como yo digo, la historia, el camino desde el primero al último ha sido tremendo, a mí me ha encantado. Como digo, yo soy el primero que teorizo porque me gusta, porque creo que de alguna manera puede pasar estas cosas. Que no, como digo, pues muy bien. Si la historia es coherente, pues, pues yo lo compro. Que yo es lo que suelo hacer. Yo me siento como con Dark, por ejemplo, o con no pierce o con The Voice, series que he analizado episodio a episodio y que he teorizado... ¿Que me dan lo que he teorizado o lo que yo me he imaginado? Pues muy bien. ¿Que no? Pues no pasa nada, siempre que sea bueno. A mí la serie me ha encantado, de principio a fin. El formato me ha encantado también. Y viendo ahora la duración de los episodios, pues creo que ha sido un acierto. Aunque nosotros quisiésemos, quisiéramos más cuando nos estábamos viendo el episodio y duraban media hora, pues nosotros queríamos más, más, más. Pero yo creo que lo han sabido jugar muy bien con lo del tiempo de los episodios. ¿Lo han explicado todo? Sí, ¿Han quedado cosas un pelín en el aire? Pues también. ¿Ha sido un buen final? Sí. ¿Podría haber sido peor? Pues también. ¿Que podía haber sido mejor? Pues también podría haber sido mejor. Pero bueno, respira hondo, disfrútalo y no encienda, no encienda ahí las antorchas. La serie ha tenido cosas tremendamente buenas y que seguiremos viendo en futuras películas y series porque ha abierto un abanico brutal en el universo. WandaVision a mí me ha sorprendido por la forma de contar la historia de Wanda y aquí Marvel apostó bastante fuerte con este formato. Para mí mis 10 porque han acertado. Aquí ha desarrollado a uno de sus personajes del UCM en, en esta serie mejor que a muchos otros de sus personajes en las películas. Ya sea Capitán América, Iron Man eh, o de otros distintos personajes, a Wanda aquí en esta serie se la han destripado, vamos, perfectamente. Yo estas nueve semanas, y ustedes supongo, habéis estado pendientes y pegados a la tele cada viernes esperando el siguiente episodio. El arco de la trama de Wanda ha sido espectacular. Y creo que aún no lo he dicho hoy, pero es que Elizabeth Olsen es una pedazo de actriz de la hostia. Es que me encanta esta mujer. Y no veas cómo le queda el traje de Bruja Escarlata, que le queda como, como un guante. Y Paul Bettany, más de lo mismo. No olvidemos que esta gente, muchas de las escenas que hacen, las graban rodeado de cromas verdes, azules y lo hacen ellos solos con el croma delante y tienen que interpretar delante del croma y eso es muy complicado transmitir de esa manera yo ahora mismo estoy ansioso por saber qué va a venir ahora y qué va a pasar con Wanda las conexiones que tendrá con los futuros, con la futura serie con las películas y cómo afectará esto al multiverso el episodio tenía unos efectos especiales buenísimos Wanda aceptando su dolor los niños usando sus poderes Mónica mostrando un poquito de lo suyo y el enfrentamiento de, de los Vision. Y ahora sí, pues vamos por parte, como diría aquel, y vamos a empezar con el episodio. Lo he partido en, en las tramas que ha habido durante el episodio. Voy a empezar por Wanda y Agatha, después pues, tocaré los Visiones, Mónica y así haré el podcast. El episodio pues, empieza como terminó. Agatha tiene a los niños amarrados bajo un hechizo. Wanda logra liberarlos y ahí empezamos a ver eh, las manos de Wanda cómo ágata va absorbiendo su poder, su energía, cómo se le van poniendo ahí grisáceas. Y Wanda le dice a los niños, como buena madre, venga, niño a vuestro cuarto que yo solucionaré esto. ágata que es la villana de la serie, entre comillas, yo nunca la he llegado a ver como villana villana, pues los momentos que ya era ágata al descubierto me han gustado bastante. Pero me han gustado mucho también cuando era Agnes. El pelo de Agatha haciendo ágata es lo que menos me ha terminado de convencer. No me, no me ha llegado a enganchar eh, la estética de Agatha, tanto tanto como yo creía que me enganchara. Vamos, esas son chorradas mías. Como he dicho, yo a Agatha la, veo, la veía villana a media, y es que su objetivo era solo absorber y tener esos poderes de Wanda. Y puede que haya gente que se le haya quedado un poco a media, pero es que su objetivo era era básicamente era ansia de poder y ansia de conocimiento. Con lo que me quedo es con, con las manipulaciones y su egoísmo y con eso ha conseguido despertar a esa Wanda que no sabía que era bruja, que era la bruja escarlata, como bien veríamos después. Y así ha ayudado a Wanda a enfrentarse a sus problemas. Como digo, vemos que lo que realmente Agata quería es ser más poderosa, ya que quería todo ese poder de Wanda para hacer ella la bruja más poderosa. También nos dice que la bruja escarlata no nace, sino que se forja y que está destinada a destruir el mundo. Según el Darkhold, el libro, Wanda, vemos que, es más, según el libro del Darkhold, Wanda es más poderosa que, que el Hechicero Supremo. O sea, es más poderosa que el Doctor Extraño. Y me hubiese gustado verlo en algún momento que apareciera, eh, de enlace o algo, para que supiéramos, como con esto del libro y toda esta historia, que hubiera aparecido de alguna manera. ¿Que no lo hemos visto? Pues ya está, pues no lo hemos visto, tampoco pasa nada. La escena de la Plaza del Pueblo, cuando le lee todo lo del libro Agatha, y despierta a toda la gente que se van a por Wanda, me ha encantado. Como Doty le dice que ella hace lo que quiera, pero que deje a su hija de salir, que la ponga, le dé un papel en el instituto, como la mala del instituto, que se haga amiga de su hijo, pero que lo que quiere es que la libere y que libere a la gente y que le dé un papel en ese pueblo, porque están todos destrozados. Y lo mismo le dicen varios vecinos. Y es tremendo, es tremendo toda esa escena. Aquí Wanda ha tenido que enfrentarse a ella misma, y autoengañarse, ya que les decía a los del pueblo que, que, que eran felices gracias a ella Y en realidad no eran así. Y cómo rompe y casi los mata, que al final hemos visto que casi los mata, pero al final decide abrir el Hex y, y liberarlos a todos. Pero claro, llega un momento que ve a Visión y a su hijo que empiezan a desintegrarse, porque y se sido un momentazo y los efectos especiales de esa escena son tremendos y se da cuenta de que no puede quitar el Hex ya que su familia desaparecería también y vuelve a, cerrar, a cerrarlo porque ella quiere estar con ellos. Aquí hay una escena que me ha gustado mucho que es cuando lo vemos a los cuatro en esta postura de superhéroes que recuerda perfectamente que son los cuatro que, como los increíbles, como en la película de los increíbles. En ese momento, pues, Hayward aprovecha antes de que se cerrara el Hex para entrar con unos cuantos de soldados y unos cuantos de coches. Y Agatha vemos que intenta atarlo, haciéndole este juego a Wanda, a los soldados, y Wanda termina por, por salvarlo. Empieza la batalla Wanda-Agatha y me han encantado todos los efectos cómo Wanda desaparecía, todas las posturas, cómo manipula la realidad y la vuelve a llevar a, a Salen para así torturarla, levantando a las 7 de Salen, Pero Agatha hace lo que mejor sabe hacer que ahí vuelve a fingir y se la juega a Wanda. Y las siete de Salem se vuelven contra Wanda, ya que tiene mucho poder, pero sin saberlo, sin haber estudiado ese poder. Entonces las siete de Salem dicen oh, tú no puedes ser más poderosa, ¿dónde has aprendido tú esto? Y eso se lo hace Agatha a Wanda. Pero como vemos, Wanda es mucha Wanda, vemos que le sale esta corona de bruja escarlata y ya desata todo su poder. Y Agatha le dice que, que si le da su poder arreglará lo del hechizo original de crear el hex y quedará todo en paz en ese momento es cuando Wanda se da cuenta de que Agatha le miente porque ya le dijo la primera vez que la vemos en el sótano que una vez lanzado el hechizo no se puede cambiar nada vamos que Agatha con el hex no podía hacer nada porque otra aguja no puede quitar otro, otro hechizo y como digo, todos los efectos especiales de la batalla de Agatha y Wanda me han encantado y empieza esa lucha otra vez entre las dos de nuevo, donde Wanda empieza a lanzarle hechizos. y Porque le había pedido el poder y Wanda dice, bueno, pues yo te doy el poder. Y empieza a lanzarle los hechizos, la energía y Agatha más a gusto que tu tumba en el sofá, recibiendo la energía de Wanda. Tremendo como Wanda iba cambiando a medida que perdía energía y los hechizos y cómo nos estaba engañando a nosotros mismos, a todos. Porque yo no me esperaba lo que iba a pasar. Que creíamos que estaba fallando los ataques a la medida que pedía energía, del, tirándolos contra la pared, la pared de lo, del Hex, pero no, lo que estaba haciendo eran las runas para que los poderes de Ágata quedaran inhabilitados. Al final, vemos en una escena potente que Wanda vuelve a absorber todo el poder de la propia Ágata y se convierte ya en una escena, como digo, tremenda, con su traje de bruja escarlata igual que la visión cuando, cuando vimos que estaba que tuvo el contacto con el Tesseracto esta, esta, esta imagen que vio ella y es tremendo, pero tremendo como le queda como un guante el traje a, a Wanda como dato, el traje de Wanda es igual que el de Magneto en, no me acuerdo qué película, pero es igual que el de Magneto. Agatha al final vemos que acaba como al principio siendo Agnes, la vecina cotilla de, Wanda le dice que igual si la necesita pues sabe dónde encontrarla por lo que queda abierto su personaje y hay Wanda cuando se da cuenta de que ya no hay vuelta atrás sabe que lo perderá todo al igual que Visión sabe también que terminará desapareciendo porque esa escena también en la plaza transmite también mucho y vemos todo ese dolor y la tristeza que ha pasado Wanda ya en la casa el momento de despedirse de los niños eh, ha sido tremendo Visión despidiéndose de ellos sabiendo que él va a terminar desapareciendo también y cómo transmite todo ese sentimiento Elizabeth Olsen lo vuelvo a decir una y otra vez que sí que soy pesado pero es que es tremenda Cena de ella les agradece a los niños que la hayan elegido como madre ya que estos niños no existen en otro sitio más que en la realidad de Wanda con interrogante digo eso y para rematar y acabar ya con nosotros y dejarnos ahí con el corazón más reventado pues llega la despedida de Wanda y Visión donde Vision le pregunta a Wanda que qué es él, que quién es y que cuál era su función aquí. Y Wanda le dice que es su creación, que es la parte de la gema infinita que está dentro de ella. Pero lo peor es que cuando le dice también que es su esperanza y su tristeza a la vez, mientras se va desintegrando poco a poco y se despide con un adiós, mi amor. Esta escena ha sido brutal. Esta escena ha sido brutal. Vemos que el Head termina por desaparecer y la vemos en la parcela de la casa, sola, como si todo eso pues hubiese sido un mal sueño. Se va triste y avergonzada, porque vemos toda la gente ahí, y ella se va avergonzada por todo lo que ha hecho. Para los habitantes de Westview, ella es una villana, y no la quieren. Pero ahí vemos que está la gran Mónica Fotón rambeau y le dice que si ella tuviera esos poderes, pues hubiese hecho lo mismo que ella. Ella hubiera traído a su madre de vuelta, que está muerta y ahí bravo por Mónica y yo creo que es bravo por todo por mí o por ti o por todos porque yo creo que todos haríamos lo mismo supongo, vamos Wanda se va se va a su retiro espiritual con su traje de bruja escarlata para poner toda su cabeza en orden y pensar en todo y pensar en lo que se ha convertido en asimilar todo eso vamos ahora con los visiones y los visiones me han encantado y como Paul Bettany ha conseguido darle el toque a cada uno de los dos ha sido tremendo y bueno, antes de nada el cameo este famoso que iba a ver que nos montábamos película, pues ha sido el mismo Paul Bettany que también tengo que decir que, que es tremendo que es tremendo como le ha dado esa doble personalidad a visión hemos visto este enfrentamiento de los dos visión, el visión de Wanda y el Visión blanco o white vision y como cuando Wanda lo ve al blanco que casi le revienta la cabeza que vaya aumentado desde que le ha cogido la cabeza Wanda lo siente en un momento como, como a visión ya que es el cuerpo de visión, cree que, que es su visión. Y bueno, y esa lucha de visiones para mí ha sido buenísima. Que sí, que parecían Goku y Piccolo ahí lanzándose rayos y todo. Pero todos los momentos de ahora desaparezco, ahora me, me traspasa, ha sido tremendo los efectos especiales de la pelea. Al final vemos que llegan a la librería de Westview y ahí tienen, para mí, quitando los efectos y todo esto, una, una escena tremenda. Los dos visiones frente a frente. El White Vision tiene como misión, le dice, que tiene que destruir a Wanda y a la visión original. Pero esa visión de Westview no es la original tampoco. Esa es creación de Wanda. Y el visión que quiere destruir el Vision White no existe, ya que el verdadero visión está en los dos. El blanco entonces se da cuenta de que ese visión no es el que tiene que destruir. Y se pregunta, ¿pero entonces a quién mato? Y ahí con la paradoja del barco de Teseo, que ya ha contado muy bien Visión, que no voy a contar yo la paradoja de, 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 de Teseo otra vez, el Vision de Westview le dice que todo ha cambiado, que ninguno es el auténtico y que los dos a la vez pues son el auténtico. Al final, el Visión creado por Wanda, que tiene su recuerdo y no el cuerpo, pues toca la gema esta del White Vision, bueno, la gema, el chip este que tiene en la frente, que este Vision White tiene el cuerpo original de Visión, que es lo único que tiene de original, y le despierta los recuerdos, terminándolo de activar. Viendo esos recuerdos de las distintas películas que hemos visto, eh, bueno, este no sé si dura 30 segundos o 25 segundos de la escena de los recuerdos, pero ha sido un momento muy bueno. Hasta que le cambia los ojos, que ha sido también otro momentazo. Como digo, escena de 10 para Paul Bethany. Con estos recuerdos, el Vision, el White Vision, se va, se expira sin decir ni mu, sabiendo que tiene esos recuerdos pero que él no los ha vivido. Entonces él no siente ni padece por ninguno de esos recuerdos. Así que veremos cómo le afecta esto al White Vision. Después hablaré un poquito de, de él. Le toca a Mónica, es otro de los personajes que me ha gustado mucho. Ha sido un secundario, pero me ha gustado mucho. Y por lo menos hemos visto en los postcréditos que vamos a seguir viéndola en el, en el futuro, en Capitana Marvel 2 o en, en otras series. Hemos visto que Mónica ha sido cabezona desde un principio con intentar ayudar a Wanda. Entrando y saliendo del Hex, exponiéndose a ese peligro, porque sabe lo que Wanda ha pasado. Al final hemos visto que estaba con fietro cuando estaba dentro, Que vayas troleadas o nos han metido con fietro. Aunque tengo que deciros okay, que Evan Peter, yo creo que lo veremos más. No sé ya cómo lo van a hacer otra vez, porque este tío tiene, con, tiene contrato con otras cosas con Marvel. Así que yo no sé dónde lo vamos a ver, pero yo creo, supongo que lo veremos. Se deshace del fietro este quitándole el colgante, que es el colgante con el que lo tenía bajo hechizo Agatha, gracias a, a su poder de, de poder ver la energía, depende del poder que use, se le pone los ojos de un color, si es morado, eh, un tipo de poder. Hemos, hemos visto los tres tipos de poderes que tiene, azul, morado y, y amarillo. Y vemos que el fietro este se convierte en el Ralph, un random de ahí de Westview. Salva a los niños, que a dónde va a disparar, así, Highward, a saber dónde iban esas balas, porque a los niños no iban. Vaya men puntería que tiene Highward. Vemos que Mónica se interpone y para las balas y vemos cómo depende, como digo, del poder que use, pues se le ponen los ojos de un color o de otro. Muy bueno toda la escena esta de los efectos especiales de parando las balas. Gran personaje que nos han dado aquí y que vamos a seguir viendo a Mónica en futuras películas y futuras series. Ya, como dije hace un par de... Posca o tres. Dije que Hayward como dije, pues él iba hasta aquí en medio de todo. Y hacía que quedado. Creía que acabaría con Wanda y con el Hex para ponerse la medalla. Y ha quedado ahí en nada. Supongo que lo detendrán y lo quitarán del cargo y, y ya está. Y por encima del episodio ha sido eso. Después hemos tenido las dos escenas postcrédito, que ha habido dos. En la primera hemos visto, a Darcy lo hemos visto, tres segundos o cuatro en este último episodio. Y ha sido para reventar a Hayward con el coche que me ha faltado un poquito más de Darcy también, de verla algunos minutitos más, y Jimmy pues vemos que llamó a su colega robándole el móvil de esta manera y haciendo otro truquito de magia, es lo que hemos visto de Jimmy y de Darcy en, en este último episodio y como digo, por pues las escenas postcréditos en la primera vemos como un agente del FBI le dice a Mónica que la esperan en el cine que vaya al cine, y resulta hacer una, vemos que resulta hacer una scroll y le dice que como ahí no la dejan volar con libertad que la esperan en el espacio, un amigo de su madre, y aquí ya se empieza a teorizar y a ver qué puede pasar, o sea que si la están esperando en el espacio puede ser en la estación donde está Nick Fury con los Skrull, creo yo, y si es así Mónica ya estaba allí antes de que pasara esto, ya que lo de esta estación pasó después de Endgame, en Spider-Man: Far Home, así que yo, así que la vamos a ver en Capitana Marvel 2 y en Invasión Secreta, en la serie donde veremos a Nick Fury también que tiene papel, seguramente la tengamos en, un en la película y la serie muy buen detalle, que le digan te esperamos, eh, te están esperando en el cine como diciendo la vaya a ver en película no sé si en Doctor Extraño puede aparecer o no, pero en Capitana. en Doctor Extraño creo que no, pero en Capitana Marvel seguro, en la segunda cena post crédito pues vemos que Wanda se ha ido a su retiro, está en una casita allí en la, en la sierra menudo sitio que se ha buscado Wanda pero esa casa estaba allí, la construyó ella, se ha puesto allí a talar unos árboles y la construyó. ¿Qué ha pasado allí? Con, ¿La ha pillado por Airbnb allí para irse de una escapada? Esta cabaña esta como estaba allí. Vemos que está allí tomándose una manzanilla, entra en la casa y la vemos en una proyección astral, bueno, lo que hemos visto, y estaba estudiándose el libro de Dark Hole. Y vemos que en un momento escucha a Billy y a Tommy gritando. Vale, entonces yo ahora me pregunto, esos niños no los creo, Wanda ¿y dónde están esos niños? los que escucha Wanda, porque supongo o creo que esto ya sí que conecta con el multiverso, que veremos en Doctor Extraño ¿la veremos en Doctor Extraño? pues, pues no lo sé pero lo que tengo claro es que Wanda va a buscarlo a los niños seguro, y de alguna manera Wanda pues, ha alterado todo esto de las realidades con el Hex, creo yo y yo creo que Billy y Tommy sí que pueden ser reales, pero en otro universo en otra dimensión y yo y bueno, y ya otra cosa que digo yo aquí con todo esto que ha liado Wanda del Hex, toda la locura que ha liado aquí que, que, ¿dónde estaba el doctor extraño? que no se ha coscado, ha venido a, a echar una ojeada ¿qué estaba haciendo? y los otros Avengers no han venido a decir Wanda, ¿qué, ¿qué pasa aquí chiquilla? no han venido a hacer nada y ahora pues como digo, voy a hacer unas preguntitas ahí que no nos han respondido y que creo yo a ver qué puede pasar o la duda que nos han dejado ¿dónde está el Vision White? Porque coge, le, le levanta los recuerdos en la otra visión y se pira. Yo creo que terminará por recuperar el color original de visión. Yo creo que se reencontrará con Wanda. Y no sé dónde o cuándo, o bien lo vemos en Doctor Extraño o en las series de Loki, ya que la serie de Loki se va a tratar bastante en las líneas de tiempo, las dimensiones. Así que en Loki no descarto yo que se vea algo. O en Invasión Secreta, que también va a ir de aquella manera con el multiverso. ¿Dónde están los niños? ¿Dónde están Billy y Tommy? No lo hemos visto desaparecer por el Hex, porque hubiese sido muy heavy que estuvieran en la cama y verlo desaparecer. Y yo creo que seguro que desaparecieron, esto está claro. Pero esos gritos del final en la cena postcrédito nos han dejado un poquito de duda. Y, y en realidad, ¿esos gritos quién los escucha? ¿Wanda, la que está tomándose la manzanilla, o la proyección de Wanda? Porque Wanda con la proyección cuando escucha las voces, hace cambia la cara un poquito y yo creo que la proyección de Wanda. Y yo creo, como hemos hablado muchas veces, que estos niños eh, ya están introducidos, como dije, en Los Jóvenes Vengadores. No serán estos niños, serán ya de adultos, dos otros otro dos actores, pero yo creo que estarán ya ahí metidos. Otra cosa que me, que me di cuenta, bueno, me di cuenta, después he mirado, que la música que está sonando cuando Wanda está en la proyección es la misma música que la del Doctor Extraño así que por ahí todavía se puede hilar más fino si, si queréis ¿qué pasará con Agatha Harnes? pues yo creo que la veremos seguramente en alguna película, de alguna manera no lo sé cómo pero yo creo que va a recuperar su forma de bruja tarde o temprano eso sí, la tiene que despertar bueno, la tiene que despertar como bruja otro hechicero así que puede, bien puede ser Wanda bien puede ser Doctor Extraño no sé si será en Doctor Extraño 2 en la película o, o dónde pero yo creo que Agatha es un personaje que va a seguir en el UCM seguro. Bueno, y con todo esto que ha liado Wanda, eh, del Hex, de los habitantes de Westview, pff, será villana, se volverá villana. Según los cómics, el que lee el Dark Hall se pasa al lado oscuro. Así que veremos qué pasa. Si se vuelve villana o hay quien quiera controlarla, un ser más poderoso, y quiera controlarla y hacerla villana yo no la veo de villana quizás este ser más poderoso sea sí, Mephisto bueno y por último ya por último ¿qué pasa con la gente de Questview? esta gente que he saqueado ahí que Wanda le comió la cabeza lo, le echó el hechizo, se los quitó están locos, no están locos han pasado por el Hex, se han vuelto mutantes vamos a saber algo de ellos yo quiero saber qué pasa con Dotty qué pasa con Ral qué pasa con el del bigote qué pasa con el heladero, que era el apicultor esta gente nos tiene que decir qué van a hacer con ellos. Si se vuelven mutantes o qué pasa. Y nada más, hasta aquí el podcast de hoy, el último de este camino de nueve semanas de Wanda. Espero que te haya gustado, gracias por haberme acompañado estas nueve semanas, sobre todo que te haya entretenido y haya hecho desconectar un poquito de todos tus problemas. Y nada, pues te espero en el siguiente, deciros que la semana que viene, no la otra, estrenan Falcon y Winter Soldier, que lo haré también semanal. Y aquí os espero. Así que nada más, un abrazo y adiós.